0: ¡Así surgió Ilumínate! ¡Hola, Clau! ¡Hola, Jimé! ¿Cómo estás? ¡Bien, bien, Clau! ¿Y tú?
1: ¡Muy bien! Gracias. Cuéntame cómo te fue de vacaciones...
0: Muy bien, amiga. Creo que los momentos de descanso son tan importantes como los momentos de trabajo. Lo necesitaba, me hacía falta. Y aquí estamos ya de regreso con todas las pilas del mundo.
1: Oye, pues sí, porque si alguien ha trabajado y sabe del de tema en el que hoy vamos a hablar y que dejamos pendientes en el capítulo anterior respecto... Cuéntanos, desde tu experiencia ¿Crees que se pueda trabajar y emprender al mismo tiempo?
0: Uy, amiga, esa es una pregunta que me encanta. Y te voy a contar una experiencia personal. Las primeras personas que me enseñaron que se podía trabajar y emprender fueron los médicos. Porque yo trabajaba en un centro donde había médicos... Y justamente casi todos, si no es que todos, uh -huh. tenían un consultorio aparte de su trabajo de ocho horas. Uh -huh. Ellos terminaban su jornada y se iban a su consultorio, ¿no? Uh -huh. Y entonces, creo que fueron las primeras personas que me quitaron este... Que cambiaron mi chip, mi mindset, y cambiaron mis creencias sobre trabajar y emprender. Entonces, pues, la respuesta yo creo que aquí ellos nos la dieron. Si es posible trabajar y emprender, la cosa es que no es fácil.
1: No, porque hay que dedicarle mucho tiempo. Uh -huh. Porque no siempre es fácil, porque la gente cree que emprender es prácticamente que el producto se venda solo y que el dinero te llegue solo y que realmente este, eh, la creencia, digo la creencia, sí, claro. porque no es así, hay mucho trabajo detrás.
0: Y que al eres tu propio jefe.
1: Que eres tu propio jefe y entonces que puedes... Deci decidir tres días no ver el producto o el servicio y que el dinero te va a caer no es cierto, al principio creo que tú no me dejarás mentir que el emprender tiene, tenemos que dedicarle mucho tiempo ¿tú le has dedicado mucho tiempo a
0: tus emprendimientos? fíjate que esa, esa pregunta me encanta porque son dos cuestiones le he dedicado mucho tiempo a un trabajo formal horas extra y le he dedicado mucho tiempo a mi emprendimiento. La cuestión aquí es la siguiente. Cuando le dedicas mucho tiempo a tu emprendimiento, vas construyendo, vas edificando, vas haciendo que vaya siendo más grande, vaya siendo mejor. Y lamentablemente es... Después hablaremos de los jefes, ¿no? Pero uno de los jefes más difíciles que vamos a tener como unidad iluminada somos nosotras y nosotros mismos. Vamos a ser esos jefes que nos vamos a explotar laboralmente. Somos esos jefes que le dicen que sí a todos los pedidos. Somos esos jefes que se compran pizza en lugar de pagarse de más por trabajar más tiempo. O sea, somos unos jefes eh, muy, muy al inicio, cuando estás empezando a emprender, que lo quieres hacer todo y que ni siquiera te pones como a, a checar y a valorar todo esto que estás haciendo. Uh -huh. Y el versus, cuando lo vemos con una empresa, de verdad te felicitan, a veces hasta te dan un bono, o sea, muchas cosas pasan cuando trabajas estas horas extra, pero ¿qué pasa? Después, cuando ya no le eres de utilidad a una empresa a una organización, es así como de sale gracias, y todo esto que habías construido y edificado se queda, o sea, si la empresa ya era grande, tú ya le pusiste tres ladrillos más, ¿no? Claro. Pero esa es la cuestión que yo veo en una gran diferencia entre los trabajos y el emprendimiento. Cuando emprendes, construyes para ti. Cuando trabajas, construyes para otra exacto. persona. Que no veo que estén necesariamente excluidos. Porque a veces el emprendimiento necesita un cierto capital. No solo de dinero, también a veces de conocimiento. Y
1: de tiempo. Y de
0: tiempo, exacto. ¿no? Así es. Entonces, a veces primero tuviste que haber tenido este trabajo... Y a veces, eh, pues también tienes esta parte de emprender. Ahora, uh -huh. ¿qué pasa cuando emprendes sin trabajar? Hay este, esta patita chueca de no tengo para pagar la luz, mis gastos fijos, mis tarjetas, porque pues solo me estoy dedicando a emprender y el, el emprendimiento es muy nuevo, ¿no? ¿Qué pasa si solo trabajas y no emprendes? Bueno, si tienes esta parte de cosas seguras, como tu sueldo, tus vacaciones, eh, sabes que todo lo que vas a tener ahí va a ser cierta seguridad, porque en esta vida nada es seguro. Así es. ¿No? Entonces, están como esta parte. Normalmente los vemos mutuamente excluyentes. Pero la literatura y expertos en emprendimiento justamente mencionan que uno de los mejores momentos para emprender es cuando tienes un trabajo. ¿Por qué? Porque si nada más tienes... Eh, si tienes este suelo fijo, tienes un poquito de capital para invertir, ¿no? Uh -huh. A diferencia de que si tienes solo tu emprendimiento, no has vendido y no tienes nada de capital, eh, hay algo que pasa con el emprendimiento y sobre todo porque necesita de ti, de tu creatividad, de tu energía. Si te sientes presionado por el dinero estresado, no haces muchas cosas porque claro. te preocupas por el dinero porque voy a comer y entonces ya no se vuelve algo bonito, se vuelve una experiencia hasta incluso terrorífica
1: ahí me encantaría hacerte otra pregunta, Jime el emprendimiento ¿qué diferencia tú me puedes aportar respecto a emprender por gusto o por necesidad?
0: ay ay amiga, me encanta me encanta yo siempre digo que la necesidad es la mamá de muchas cosas, uh -huh. ¿sabes? Ahora, creo que, y tal vez voy a sonar extraña, <risa> nadie emprende por gusto, ¿sabes? O es muy difícil que alguien emprenda por gusto, solamente. Puede ser, hay necesidad? linajes, hay
1: linajes, porque también hay linajes que solo se dedican a esta parte del emprendimiento, y bueno, ya consolidan empresas.
0: Pero es porque traen un behind, ¿no? Exacto. O sea, un detrás de... O sea, un, un... Mira, algo que pasa con el emprendimiento es que necesita cierto soporte, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. muchos jóvenes de ahí emprenden porque están con sus familias, sus papás, ¿no? Uh -huh. Y entonces saben que la comida, la luz, el agua lo tienen seguro, y ellos solo se tienen que preocupar por generar dinero para ellos, ¿no? Claro. Y entonces, aún así... ...tienen esta necesidad de... ...sabes, por eso lo menciono... ...la parte de necesidad... Ajá. ...pero cuando es una necesidad... ...económica... Ajá. ...ahí viene algo bien distinto... ...¿no? Sí. Porque una, ...en esta parte era como... ...una necesidad de reconocimiento... ...de poder dar mis gustos... ...de ejercer mi carrera... ...¿no? Ajá. Porque a veces es incluso difícil... ...encontrar trabajo de tu carrera... Ajá. ...y decides emprender... ...para poder trabajar... ...sobre tu carrera, ¿no? Algo que me gusta de los emprendimientos... ...o los emprendedores... ...es cuando se inventan un trabajo... ...esa es mi parte favorita... ...del emprendimiento, ¿no cuando alguien se inventó un trabajo que no existía, pero él ya lo hizo un trabajo, ¿no?
1: Claro. ¿Y cuántas veces preferimos? Una vez me decía alguien que la parte del empleo formal está muy relacionada con la parte del padre. Y entonces, pues yo en algún momento lo trabajé mucho en terapia, porque yo decía, me siento muy ligada, muy ligada a la parte de solo profesional, cuando yo vengo de un linaje de mucho emprendimiento, o de, de consolidar algún negocio y vivir solo de ese negocio, de no la seguridad de un empleo, y como al principio tú lo decías, y me encantó esta parte, es bonito construir para otros, pero también se puede acabar en cualquier momento. ¿Y cuántas veces dejamos de observar que podemos trabajar a la par y diversificar nuestra generación de ingresos, porque ¿cuántas veces decimos, me voy a jubilar, o ya no quiero estar en esta empresa o en este trabajo, y so pero solo solo tengo estos ingresos? Ajá. Y entonces, a veces ahí también te quedas por necesidad. Exacto,
0: y viene la pregunta, ve interesante, o sea, digo, la necesidad está en muchos lados y en muchas, de muchas formas, pero a veces te quedas en una empresa porque dices, si no estoy en empre esta empresa, ¿qué voy a hacer? así es y esa pregunta y si no tienes esa respuesta dices pero es que emprender y empiezas con nuevas dudas e inseguridades de es que a mi edad es que yo nunca he hecho otra cosa es que hice sí fracaso y entonces justamente esta parte de equilibrar este trabajo y el emprendimiento la verdad es pesadísimo te lo puedo decir porque las veces yo, yo las veces que he trabajado y he emprendido me ha sido muy pesado uh -huh. en el sentido de que a veces es desvelarte para poder hacer el trabajo levantarte muy temprano uh -huh. no salir muchos sacrificios creo lo hablábamos en otro momento, muchos sacrificios que no se ven, ¿no? Alguien dirá, Ay, es que tiene su trabajo y su emprendimiento, ¿no? Pero realmente implica todo un detrás de el poder tenerlo. Y a veces yo siempre digo, ¿no? El amor a un emprendimiento se nota. Cuando sí. tú a tu emprendimiento le dedicas todo ese tiempo, energía y atención que le dedicas a una empresa formal, créemelo, se ve. Yo siempre les decía a mis emprendedoras, dedícale ocho horas al día, todos los días a tu emprendimiento y vas a ver el resultado que tienes. ¿Por qué? Porque te lo estás tomando en serio, porque lo estás viendo como un trabajo y no como algo que nada más tienes que hacer porque sí, ¿no? Lo que decías, ¿no? Y creo que no lo cerramos esta parte de el emprender por necesidad. Si hay emprendedores que surgen a través de la necesidad. Hablemos de la pandemia. ¿Cuántos nuevos negocios no hubo? ¿Cuántas food trucks no se vendieron? ¿Cuántas eh, cuántas personas no dijeron, ahora yo vendo esto y todo, no? Ahorita que terminó la pandemia, de pronto empezaron a bajar todo ese número de emprendedores, ¿sabes? Claro. Así como nacieron un boom de emprendedores, sí, claro. de pronto desaparecieron todo ese boom de emprendedores y sí. solo se quedaron aquellos que están perseverando, aquellos que están confiando en su emprendimiento.
1: Innovando, generando... Exacto. Creatividad, porque de verdad es que creo que emprender también te lleva a ver las necesidades de lo, del otro, pero también cómo vas a satisfacer todo el tiempo, porque todo el tiempo el mercado está cambiando. Pero también, Jimena, aquí me encantaría que nos dijeras desde tu experiencia cuántas veces... Vemos a nuestras compañeras o compañeros del escritorio de al lado con la cara triste porque solo sí les da miedo atreverse a emprender, porque las creencias cuántas veces te dicen ah, pero vas a ser exitosa si tienes una carrera y muchas veces asociamos el éxito económico con tener conocimientos uh -huh. y creo, no sé, aquí me encantaría que tú me dijeras qué tanto repercuten los conocimientos y qué tanto repercuten las habilidades para un emprendimiento.
0: Ah, muchísimo, amiga, porque cuando eres emprendedora, eres todólogo, ¿no? O todóloga. No, comunidad iluminada, no me va a dejar mentir, ¿no? Cuando eres emprendedora, tienes que hacerlo todo, ¿no? O sea, todos cumples muchos roles, obvio al inicio, y es lo ideal, ¿no? Lo que se espera, que al inicio cumplas muchos roles claro. para que poco a poco puedas delegar, como esta parte de para saber mandar hay que saber hacer, uh -huh. efectivamente es cierto en el emprendimiento, ¿no? Uh -huh. Y creo que también pasa con esta parte de que no nos damos cuenta de que en la empresa, cuando trabajamos por una empresa, aprendemos a solucionar muchas cosas y de pronto también nos volvemos todólogas y todólogos
1: pero muchas veces solo te asignan trabajo uh -huh. y en esa asignación a veces tienes limitaciones, ¿Sí? porque si estás como en un puesto tal vez de, de de directivo, pues tienes otro tipo de visión pero cuando solo estás en la parte donde recibes órdenes y solo te acostumbras a recibir órdenes Ahí también qué difícil para alguien y no imposible, ¿eh? no imposible decir ahora yo voy a ser, voy a ser la que voy a tomar las riendas y voy a decidir eh, llevar a cabo este emprendimiento y yo voy a ser mi propia jefa o mi propio jefe. ¿Tú qué opinas de eso? Es
0: que imagínate, tantos años de aceptar el recibir órdenes, porque es lo más fácil, porque es lo más cómodo, porque hay una cierta zona de confort. O sea, esta parte, eh, emprender siempre te va a sacar de tu zona de confort, definitivamente, ¿no? Y esta parte, cuando empezamos a analizarla y decimos, híjole, ¿no? Yo, yo sí vi muchas personas grises, yo lo llamaba así, ¿no? Ya ves que Momo habla de las personas grises, que son las personas que traen sus trajes, y entonces eh, poco a poco van conquistando a las personas que eran felices, Felices con el simple hecho de verse, platicar, jugar y reír. Uh -huh. Entonces creo que pasa mucho en las oficinas. Hay muchas personas que se vuelven personas grises porque solamente se centran en su trabajo, en la rutina y en el día a día.
1: ¿Y cuántas veces llevan 20 años ahí haciendo la misma rutina, el mismo formato? Y no se atreven a salir de esas zonas de confort. Y llámese, no nada más, a lo mejor hasta generando nuevas ideas para su jefe o su jefa. ¿Estás de acuerdo? Y eso, pues qué difícil, ¿no? Y muchas veces, pues tenemos tan idealizado la parte formal, pero tan idealizado la o, o tan satanizada la parte del emprendimiento, ¿tú qué opinas respecto a idealizar la parte del empleo formal y satanizar la parte del emprendimiento? Que no te dé estatus. Y a veces pasa veces. al revés, ¿no? Uh -huh. Incluso
0: a veces idealizan el emprendimiento y satanizan el trabajo formal, ¿no? Que claro que, Y justamente por eso quisimos armar, armar este podcast, ¿no? Todo tiene un equilibrio, todo se puede. O sea, como en esta parte de trabajar y analizar y ver desde las diferentes perspectivas, ¿no? Si tienes un trabajo de 9 a 9 seguramente uh -huh. va a ser muy difícil que tú puedas emprender, ¿no? Pero es esta parte... Yo me acuerdo de alguien que decía, es que yo tengo cinco trabajos, ¿no? Eh, creo que era un meme, ¿no? Y que le decía... A la chica que no tenía tiempo para ella porque tenía cinco trabajos. Ajá. Y yo dije, ¿qué clase de calidad de vida te estás dando a ti mismo? Que tienes que tener cinco trabajos para poder generar ingresos, ¿no? Claro. O sea, cuando realmente, y eso... Seguramente nos va a dar para otro podcast cuánto vale tu tiempo.
1: Claro. Cuánto
0: realmente mereces ganar.
1: ¿Sabes? Ahí que se me viene a la mente. O cuántos escapes tienes que tener para no enfrentar tus realidades. Exacto. Porque esta parte de estar ocupado, ocupado todo el tiempo, todo el tiempo, pues son escapes. Y a veces no quieres enfrentar tus realidades. También eso nos da tema para otro podcast, claro. amiga. Porque la realidad es que... ¿Cuántas veces evadimos? para no estar en casa, para no... Ya nos estamos saliendo un poco del tema, pero... pero efectivamente, ¿cuánto comunidad iluminada a veces nos escapamos de nuestras realidades a través de N cantidad de actividades que aparentemente generan ingresos a través del emprendimiento? ¿O cuántas horas a veces nos queremos quedar en la oficina? Hay gente que de verdad prefiere estar horas y horas en una oficina y no regresar a casa... Pero eso no es ser productivo.
0: Ajá, exacto. Hablamos de esta calidad de vida, como qué es la, para ti la felicidad. Todas estas cosas que vienen, ¿no? Y justo me está viniendo a la mente una pregunta. ¿Tú cuántas veces al día dices que no, Clau?
1: Uy, ¿qué crees? Es un trabajo muy complejo en el que cual he tenido que pues hacer mucho trabajo personal. Me cuesta mucho trabajo decirlo.
0: Si quieres saber lo que opina Clau sobre el decir que no, no te pierdas nuestro podcast. Si te gustó, comenta, comparte y suscríbete.